0: பாண்டிமா தேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் ஒன்று இன்மம் நிறைந்து பொங்கும் இயற்கையின் மகிழ்ச்சி வெல்லம் போல் பொன்னிறம் போர்த்தார்போர் அழகிய மாலை மேலே மஞ்சள் வானம் கீழே நீல திரைக்கடல் கரைமேல் குமரி அன்னையின் ஓங்காரம் முழங்கும் தேவகோட்டம் ஏ கடலே சங்கமிருந்து தமிழ் வளர்த்த கபடாபுரத்தையும் தென்மதுரையையும் விழுங்கி உன் தமிழ் பசியை தீர்த்து கொண்டாய் இனி உன்னை இந்த தமிழ் மண்ணில் அணுவளவு கூட கவரவிட மாட்டேன் என்று கடலுக்கு எச்சரிக்கை செய்வது போல் குமரி கன்னியா பகவதியார் கோயிலின் மணியோசை முழங்குகிறது சங்கொலி விம்முகிறது ஆயிரம் ஆயிரம் அலைக்குரல்களால் ஓலமிடும் அந்த பெருங்கடல் குமரி தாயின் செந்தாமரை சிறுபாதங்களை பயபக்தியோடு எட்டி மீள்வது போல் நீண்ட மதிர்ச்சுவரில் மோதி மீண்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த மாலை பொழுது ஒவ்வொரு நாளும் வந்து போகிற சாதாரண மாலைப்பொழுதுகளில் ஒன்றா அல்லவே அல்ல பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் செந்தமிழ்நாட்டின் சரித்திரத்தில் காலத்தால் அழிக்க முடியாத நினைவுகளுக்கும் இடமாக அமைந்த மாலைப்பொழுது அது தென்பாண்டி புறந்தாய நாடாகிய நாஞ்சில் நாட்டின் அரசுரிமையையும் அமைதியும் குழப்பமான சூழ்நிலைகளால் அவதியுற்று கொண்டிருந்தபோது அதற்கான நல்ல அல்லது தீய முடிவை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த அழகிய மாலை நேரத்துக்கு ஏற்பட்டிருந்தது தென் தமிழ்நாட்டின் காவற்பொறுப்பை ஏற்க வேண்டிய பொறு பொறுப்பை தம் வாழ்நாளில் அந்த புறத்தினின்றும் வெளியேறி அறியாத ஒரு பெண்ணின் தலையில் சுமத்தப்பட வேண்டிய நிலை அண்டை நாட்டில் சோழ அரசன் ஆதரவற்ற தென்பாண்டி நாட்டை எப்போது கைப்பற்றலாம் என்று படை வசதிகளோடு துடித்து கொண்டிருக்கிறான் மகாமன்னரும் திரிபுவன சக்கரவர்த்தியும் சென்ற போரெல்லாம் வெற்றியே அடைந்து வருமான சடயவர்ம பராந்தக பாண்டியர் பள்ளிப்படை எய்தி இறைவனடி சேர்ந்து விட்டார் பாண்டிய நாடு துயரத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் சமயம் பராந்தக பாண்டியரின் புதல்வராகிய இராஜசிம்ம பாண்டியன் இளைஞன் காலஞ்சென்ற மகாமன்னரின் கோபெருந்தேவியான வானவன் மாதேவியார் கணவனை இழந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து இன்னும் மீளவில்லை யாராவது படையெடுத்து வந்தாலும் எதிர்த்து போர் செய்ய இயலாத இந்த நிலையில் சோழ அரசனும் கொடுபலூர் குறுநில மன்னனும் படையெடுத்து வடப்பாண்டி நாட்டை கைப்பற்றி விட்டனர் இளைஞனான ராஜசிம்ம பாண்டியன் சோழனாலும் கொடுபலூர் குறுநில மன்னனாலும் துரத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு அஞ்சி இலங்கை தீவுக்கு ஓடிவிட்டான் கோப்பெருந்தேவியாகிய வானவன்மாதேவி தென்பாண்டி நாட்டில் பரளியாற்றின் கரையிலிருந்து புறந்தாய நாட்டு கோட்டையில் போய் தங்கியிருந்தார் கணவனை இழந்த கவலை போரில் தோற்று இலங்கை தீவு கோடிய மகனை பற்றிய வருத்தம் வடப்பாண்டி நாட்டை அபகரித்துக் கொண்ட எதிரிகள் தென்பாட்டி நாடாகிய நாஞ்சில் நாட்டுக்கும் படையெடுத்து வந்து விடுவார்களோ என்ற பயம் ஆகியவற்றால் தவித்துக் கொண்டிருந்த வானமன் மாதேவியை துணிவான ஒரு முடிவுக்கு வரச் செய்த பெருமை அந்த மாலை நேரத்துக்குத்தான் உண்டு புறந்தாய நாட்டு கோட்டில் வந்து தங்கியிருந்த மாணவன் மாதேவி தென்பாண்டி குலதெய்வம் ஆகிய குமரி அண்ணையை தொழுவதற்காக வந்திருந்தார் பரலியாற்றின் கரையிலிருந்து குமரித்துறை வரையிலும் ஆங்காங்கே வாழையும் தோரணமும் பாலையும் கட்டி மகாரியாரி வருகையில் தங்களுக்குள்ள ஆர்வத்தை அலங்கரித்து காட்டியிருந்தனர் நாஞ்சில் நாட்டு பெருமக்கள் கோட்டையிலிருந்து இருவரும் திறந்து அமைப்புள்ள பல்லக்கில் பயணம் செய்த தேவிக்கு கூட்டத்தை கண்டு புதிய ஊக்கம் பிறந்தது கணவன் மறைந்த சோகமும் மகன் ஓடிப்போன துன்பமும் நினைவின் அடிப்பள்ளத்தில் அமுக்கிவிட்டன புவன முழுதுடைய மகாராணி வானவன்மாதேவி வாழ்க என்று நாஞ்சில் நாட்டு பெருமக்களின் பல்லாயிரம் பல்லாயிரம் குரல்கள் வாழ்த்தொளி செய்தபோது சோகத்தில் புழுங்கிய அரசியின் உள்ளம் பெரு பெருமிதமுற்றது எதிரிகை கைப்படாமல் இருக்கும் தென்பாண்டி நாட்டை என் உயிரின் இறுதி மூச்சு உள்ளவரையில் அந்நீர் வசமாக்க விடமாட்டேன் என்ற சபதத்தை தனக்குத்தானே செய்து கொண்டார் மகாராணி வானவன் மாதேவி கன்னியாகுமரியை வானவன் மாதேவி அடைந்த ஏற்கனவே வேறு சில முக்கிய பிரமுகர்கள் அங்கு முன்பே வந்து காத்திருந்தனர் அப்படி காத்திருந்தவர்கள் எல்லோரும் நாஞ்சில் நாட்டு அரசியல் கலை அமைதி ஆகிய பல துறைகளில் அக்கறை உள்ளவர்கள் ஆவர் கோட்டாற்றில் தங்கியிருக்கும் பாண்டியர்களின் தென் திசை படைக்கு தளபதியான வல்லாளன் தேவன் நிலத்தரு திருவர் பாண்டியன் காலத்திலிருந்து வழிமுறை வழிமுறையாக அறிவுப்பணி புரிந்து வரும் அரசிய மரபில் அந்த அதங்கோட்டாசிரியர் காந்தலூர் சாலை மணியம்பங்களாக்கும் பவளக்கனிவாயர் முதலிய பிரமுகர்கள் மகாரியாணியாரை பணிவன்புடன் எதிர்கொண்டு வரவேற்றனர் கன்னியாகுமரி கடலை காண வேண்டுமானால் பௌர்ணமி தினத்தின் மாலை நேரத்தில் காண வேண்டும் அன்று தற்செயலாக வாய்த்தோர் பெரும் வாய்ப்பை போல பௌர்ணமியும் வாய்த்திருந்தது மகாராணி இப்படி வாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அதிசயத்தை காட்டுகிறேன் என்று சிரித்து கொண்டே கூறினார் அதங்கோட்டாசிரியர் வான்வன்மாதேவியை மற்றவர்களையும் கடலோரத்துப் பாறை ஒன்று களைத்து சென்று கிழக்கிலும் மேற்கிலும் சுட்டி காட்டினார் அவர் மூன்று புறமும் நீள நெடுங்கடல் தரங்கள் என்று கரங்கொட்டி பயன்பாடும் அந்த இடத்தில் அப் அப்புத காட்சியை மகாராணி அதற்கு கண்டதில்லை ஆசிரியர் பிறந்தகையே இது என்ன விந்தை இந்த இடத்தில் மட்டும் இரண்டு சூரியன்களா என்று கிழக்கிலும் மேற்கிலும் தனித்தனியே கடலின் இரு கோடி விளிம்புகளிலும் தெரியும் இரண்டு ஒலி வட்டங்களையும் பார்த்து கொண்டே அதங்கோட்டாசிரியரை வியப்புடன் கேட்டார் அரசி அந்த கேள்வியை கேட்டு அதங்கோட்டாசிரியர் சிரித்தார் மகாராணி இவை இரு சூரியன்கள் அல்ல ஒன்று சந்திரன் மற்றொன்று சூரியன் பௌர்மலி நாட்களில் மட்டும் குமரித்தாய் இந்த அற்புத காட்சியை முழு அழகோடு நமக்கு காட்டுகிறாள் சந்திரோதத்தையும் சூரிய அஸ்தமனத்தையும் ஒரே சமயத்தில் இந்த இடத்தில் நின்று காணலாம் சக்கரவர்த்தி இங்கு வரும்போதெல்லாம் பௌர்ணமி நாளாக பார்த்துத்தான் வருவார் எத்தனை முனை பார்த்தாலும் இது அவருக்கு அழுக்காது காலஞ்சென்ற கணவரை பற்றிய பேச்சை கேட்க நேர்ந்ததும் மகாராணியாருக்கு கண்கலங்கி விட்டது அந்த அதக்கோட்டாசிரியர் உதட்டை கடித்து கொண்டார் பேச்சு போக்கில் தாம் செய்த தவறு அவருக்கு புரிந்து விட்டது அடடா மகாராணியாருக்கு வருத்தத்தை நினைவு கூறும்படியான விதத்தில் அல்லவா சக்கரவர்த்தியை பற்றி ஞாபகத்துவிட்டேன் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று அவர் மெல்லிய குரலில் கூறினார் வானவன்மாதேவி கண்களை துடைத்துக் கொண்டார் மறுபடி அந்த அதிசய காட்சியை பார்த்தார் அதே சமயத்தில் தளபதி வல்லாளத்தேவன் மற்றொரு அதிசய காட்சியை கண் இமைக்காமல் உற்று பார்த்து எந்த பாறையில் நின்று மகாணா மகாராணியாரும் மற்றவர்களும் கடலில் தென்பட்ட அதிசயத்தை நோக்கிக் கொண்டிருந்தார்களோ அதன் வடமேற்கு மூளையில் மாட்டுக்கோம்பு போல கீழே விரிந்து மேலே நுனிகள் ஒன்று கூடும் பாறைகள் இரண்டு இருந்தன அந்த பாறைகளின் முக்கோண வடிவான இடைவெளியில் இரண்டு சிவப்பு தலைப்பாகிகள் தெரிந்தன பாறையின் மேல் நின்ற மற்றவர்களுக்கு அது கண் பார்வையிலே பட்டிருக்க முடியாது பாறையின் உயர்ந்த இடம் எதுவோ அதில் வல்லாளத்தேவன் நின்று கொண்டிருந்ததனால் தற்செயலாக அது அவன் பார்வையில் பட்டது தங்களோடு வந்திருந்த பரிவாரத்தை சேர்ந்த வீரர்களில் யாராவது இருவர் கடற்காட்சியை வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக இறங்கி போய் அந்த பாறை இடிக்கில் நின்று கொண்டிருக்கிறார்களோ என்று இயல்பான எண்ணம் தளபதிக்கு உண்டாயிற்று பரிவாரத்து வீரர்கள் கோவில் வாசிலேயே தங்கிவிட்டார்களே தவிர அவர்களில் யாரும் சிலை அணிந்தவர்கள் இல்லையே என்றும் ஐயம் மெல்ல அவன் மனதில் எழுந்தது தான் அதங்கோட்டாசிரியர் மகாராணியார் பவளக்கனிவாயர் ஆகிய நால்வரையும் தவிர வேறு வீரர்கள் எவரும் கடற்கரை பாறைக்கு வரவே இல்லை என்று உறுதியாக தெரிந்து கொண்ட பின் சந்தேகம் வலுப்பட்டது பாறையை ஒட்டி திடீர் திடீர் என்று ஆள் உயரத்துக்கு அலைகள் எழும்போது அந்த தலைப்பாகைகள் அவன் கண் பார்வைக்கு தெரியாமல் மறைந்துவிடும் அலைகள் தனிந்தபோது மறுபடியும் தெரியும் தளபதி வல்லாளத்தேவன் நீண்ட நேரமாக அந்த பாறை இடிக்கிய கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்ற மூவரும் தேவியின் ஆலயத்துக்கு திரும்புவதற்காக பாறையிலிருந்து இறங்கி தொடங்கி விட்டனர் என்ன ஐயா தளபதி யாரே கோவிலுக்கு வரவில்லையா வீரர்களுக்கு அழகுணர்ச்சி குறைவென்று சொல்லுவார்கள் நீர் கடனின் அழகை வைத்து கண் காண்பதை பார்த்தால் வீரர்களுக்குத்தான் அழகுணர்ச்சி அதிகம் என்று துணிந்து கூறி விடலாம் என்றார் அதங்கோட்டாசிரியர் அழகை எங்கே அவர் பார்க்க போகிறார் இந்த கடலில் எத்தனை போர்க்கப்பல்களை எப்படி எப்படியெல்லாம் செலுத்தலாம் என்பதை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருப்பார் என்றார் பவளக்கனிய வாயர் உங்கள் இரண்டு பேருடைய அனுமானங்களுமே தவறு நான் வேறொரு காரியமாக நிற்கிறேன் சிறிது தாமதமாகலாம் நீங்கள் மகாராணியரை ஆடைத்து களைத்துச் செல்லுங்கள் என்று தளபதி அவர்களுக்கு மறுமொழி கூறி அனுப்பினான் அவர்கள் மூவரும் பாறையிலிருந்து இறங்கி செல்ல தொடங்கிய அதே சமயத்தில் கீழே கடற்கரை பாறையின் பிளவில் தெரிந்த அந்த சிவப்பு தலைப்பாகிகள் மெல்ல நகர்ந்து அசைவதை வல்லாளத்தேவன் கண்டான் எண்ணற்ற தீரச் செயல்களை செய்து பழக்கப்பட்டவனும் தென்கடற்கோடியில் பல கடற்போர்களில் வாகி சூடியவன் மன தென் திசை தளபதியின் மனதில் இனம் புரியாத திகில் பரவியது சந்தேகங்களும் குழப்பங்களும் அடுக்கடுக்காக தோன்றின மாலை ஒளி குறைந்த பொழுது மங்கிக் கொண்டே வந்தது ஆனாலும் முழுமதியின் இலா ஒலியில் அந்த இடத்தை அவன் நன்றாக பார்க்க முடிந்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு பெரிய அலை பாய்ந்து வந்து அந்த பாறை பிளவை மறைத்தது வல்லாளத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் கோவிலின் வாயிலில் கண்களை கவரும் தீபாரங்களுக்கிடையே அர்ச்சகர்களின் வாழ்த்தொலியும் மங்கள இன்னிசையும் அடிகள் மாற்பாடும் பன்னிறைந்த பாட்டோலியுமாக மகாராணியாருக்கு வரவேற்பு நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரே ஒரு கவனம் அவன் மனதில் ஒரு சிறிய போராட்டம் கோவில் வாயிலுக்கு போய் கோலாகலமான வரவேற்பில் கலந்து கொள்வதா கீழே இறங்கி அந்த கடலோரத்து பாறை பிளவில் மறைந்து கொண்டிருக்கும் தலைப்பாகைகளை பின்தொடர்வதா இன்னும் ஓரிரு வினாடிகள் தாமதித்தாலும் மேடும் பள்ளமுமாக முண்டும் முடிச்சுமாக நெடுந்தூரம் பரவியிருக்கும் அந்த பாறை பிரதேசத்தில் குறிப்பிட்ட உருவங்கள் எந்த வழியாக சென்று எப்படி மறையும் என்று கூற முடியாது ஆறாமரை சிந்தித்து நிதானமாக ஒரு முடிவுக்கு வர அவனுக்கு அவகாசமில்லை அரைப்பாணை உயரமுள்ள அந்த பாறை விளிம்புக்கு வந்து வேகமாக கீழே மணற்பரப்பில் தாவி குதித்தான் முழங்காலளவு கடல் நீரில் நடந்து சென்றால் அந் அந்த பாறை பிளவை நெருங்க முடியும் தளபதியின் கால்களில் அதற்கு முன்பில்லாத சுறுப்பு சுறுப்பும் விரைவும் ஏற்பட்டன நீரை கடந்து செல்லும் போது குறுக்கிட்ட இரண்டோர் அலைகள் அவனை நன்றாக நனைத்து விட்டன வேகமாக வந்து முகத்தில் அரைந்த கடல் நீர் மூக்கின் வழியே வாயில் புகுந்து உப்பு கறித்தது கண்கள் காந்தின எதிரே எதிரே பார்க்காமல் நடந்ததனால் பாறைகள் இடித்து முழங்காலில் இரத்தம் கசிந்தது இடுப்பிலிருந்து உடைவாளை இறுகி பிடித்துக் கொண்டு ஏறி முன்பு சிவப்பு தலைமிகள் திறந்த பாறையின் இடைவெளியில் குதித்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் யாரையும் காணவில்லை இதெல்லாம் மாயமா மந்திரமா இவ்வளவு வேகமாக அந்த உருவங்கள் எப்படி வெளியேறியிருக்க முடியும் ஒருவேளை அவை பொய்த் தோற்றமா தம்முடைய கண்களுக்கு மட்டும் தெரிந்த பிரம்மையா என்று எண்ணிக்கொண்டே மற்றொரு வழியாக கீழே செல்லும் பாதையில் வேகமாக நடந்தான் இரண்டு மூன்று அடிகளே நடந்திருப்பான் வழியில் திருப்பத்திலிருந்து இருபுறமும் இரண்டு வாழ்நிகள் பாய்ந்து நீண்டன